0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Vă salut cu tot respectul, sunt pastorul Costi Gogoneață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această seară să înfiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Fie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube, vă mulțumesc. De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast, vă sunt recunoscător. Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi, iar pentru această ediție am selectat mesajul venit din partea lui Iulian din satul, Moar, din satul Mare, cel care ne-a scris pe YouTube. Vă urmăresc cu Biblia în mână în fiecare vineri seară, gata să înțeleg mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Apreciem din toată inima faptul că vă putem fi de folos, că puteți să înțelegeți mai bine ceea ce citiți în Biblie și uh, toate acestea nu se datorează neapărat nouă, ci se datorează Duhului Sfânt, care ne inspiră pe noi aici, dar și pe dumneavoastră acasă, atunci când deschideți Sfânta Scriptură. În această ocazie taine din Scripturi, voi avea onoarea de a, de a, de a dialoga cu doi colegi dragi, pe de o parte pastorul Ioan Câmpianto, tătar, bun revenit.
1: În pentru invitație.
0: Și pastorul Silviu Tisloveanu mă bucur să te revăd. Mă bucur să fiu din nou împreună cu Osten. Urmează rubrica Întrebarea ta. Doamna Ionela Marin din Simeria ne-a scris pe Facebook Ce să fac atunci când nu îl mai regăsesc pe Dumnezeu în experiențele de zi cu zi iar rugăciunile mele nu primesc niciun răspuns?
2: Vreau să dau un răspuns aici, nu neapărat ca specialist, ci ca un împreună luptător cu Dumnezeu în rugăciune Aș spune, prima dată nu te da bătut, pentru că poate Dumnezeu te încearcă, poate vrea să-ți testezi răbdarea și loialitatea față de el. În al doilea rând, aș spune, evaluează-ți așteptările, poate Dumnezeu ți-a răspuns deja într-o manieră pe care tu n-ai luat-o în calcul. Tu aveai un scenariu după care trebuie să răspundă Dumnezeu. Și aș mai spune și în al treilea rând, evaluează-ți viața. Poate anumite lucruri din viața ta, din viața noastră, ne împiedică să primim răspunsul din partea lui Dumnezeu. Cum, după cum zice la Scriptură că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne răspundă. Deci perseverență și Dumnezeu va răspunde în cele din urmă.
1: Cred că uneori ne bazăm prea mult pe simțăminte și așteptăm anumite trăiri în viața noastră de zi cu zi. Noi suntem chemați să trăim prin credință chiar dacă nu simțim ceva deosebit. Iar în ceea ce privește ascultarea rugăciunilor, cred că nu există o persoană care dimineața, credincioasă, bineînțeles, să nu se roage, Doamne, rugăm, fii cu noi astăzi. Oare seara nu avem motive să-i mulțumim Dumnezeu că a fost cu noi? Și în ziua următoare și în ziua următoare, nu de ceaba, în cartea psalmilor întâlnim această expresie mereu și mereu, opriți-vă. Meditați la bunătatea lui Dumnezeu, în durările lui Dumnezeu. Da, e ușor să dăm lecții, dar cred că persoana respectivă, da, e o persoană sinceră care dorește mai mult. Uh, recomand ca să nu, să nu renunțe în această luptă spirituală.
0: Ați avut vreodată simțământul că Dumnezeu nu vă ascultă? Da, la am, da. am avut. Dar ați mai departe.
2: Uh... Da. Adică ați mers adică, mai departe, înțeleg că vreau să spun că vă am, am și mers, să studiați Da, vreau să spun că am mers mai departe, însă nu de fiecare dată uh, lucrurile sau nu am mers mai departe cu aceeași răvnă. Uneori cu mai multă seriozitate, uneori cu descurajare, dar cred că domnul a fost bun cu mine și este bun cu mine mai departe și uh, mă ajută să învăț uh, lecții de încredere în el de la o zi la alta.
0: Mulțumesc pentru sinceritate, pentru deschidere și mai ales pentru empatie și pentru faptul că ne-ați încurajat și mai ales ați încurajat-o pe Ionela în căutările ei. Nu uitați să ne adresați întrebările dumneavoastră, să ne lăsați comentarii în public sau în privat dacă ne urmăriți pe YouTube sau pe Facebook. De asemenea, scrieți-ne motivele pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Distribuiți emisiunea Taine din Scripturi dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, oricare ar fi ele. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 0751 vă stă la dispoziție scrieți-ne atât pe platforma de WhatsApp cât și prin SMS cu tarif normal. Precizez că emisiunea noastră este una înregistrată. din păcate nu vom putea prelua în timp real întrebările dumneavoastră, dar în emisiunile următoare, așa cum ați văzut deja preluăm câte o întrebare la care oferim un răspuns sub căleuzirea lui Dumnezeu. Pentru ediția aceasta și pentru a vă face cunoscut subiectul pe care îl vom aborda, am să citesc că Isaia 34 cu 16. Căutați în Cartea Domnului și citiți. Inevitabil, în mintea mea, mi apare întrebarea: De unde știu că Biblia pe care astăzi o țin aici, lângă mine, o țin de regulă în mână, este adevărata Carte a Domnului? Vă reamintesc, alături de mine sunt Pastor Ioan Câmpiantătar și Silviu Tisloveanu. Vă provoc la o dezbatere uh, cel puțin interesantă. Uh, și sper că argumentele pe care le vom aduce să ne convingă pe toți cei care urmărim emisiunea Taine din Scripturi sau care suntem parte din căutările acestea, să înțelegem că Biblia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, să plecăm mai clarificați și nu cu mai multe dileme. Plec de la 2 Petru 1 cu 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Știm că Biblia a fost scrisă de 39 de autori, având ocupații total diferite pe o perioadă de aproximativ un mileniu și jumătate. De ce nu a scris Dumnezeu singur cartea asta, așa cum a făcut cu tablele legii, la Sinai, de exemplu, pentru a oferi cu adevărat o autoritate supremă acestei cărți?
1: Dumnezeu putea să facă lucrul acesta foarte bine. Dar cred că îi face plăcere lui Dumnezeu ca să lucreze, să lucreze prin, prin oameni. Așa se întâmplă nu doar cu Biblia, chiar și cu dezvăluirea planului său de misiune sau de, de, de cunoaștere a Evangheliei. Deci acesta este modul în care, în care Dumnezeu lucrează și cred că este foarte bine că procedează în modul acesta. Oh
2: vreau să dau și eu ceva aș uh, prelua ideea folosită de tine uh, și anume uh, scrierea legii de către însuși Dumnezeu pe table de piatră păi uite, însă și situația asta ne furnizează răspunsul la întrebarea de ce a scris Dumnezeu toată Biblia așa păi hai să ne gândim, în timp ce Dumnezeu scrie acolo sus pe munte uh, și uh, legea și în timp ce dialoga cu Moise ce începe să facă poporul acolo jos în vale? începuse să își facă un un idol, să se închine înaintea lui, deci răspunsul este după mine, fără să am pretenția că exact asta a gândit Dumnezeu Dumnezeu n-a scris Biblia cu însuși degetul lui pentru că asta nu îi convingea pe cei care uh, nu vor cu niciun chip să fie convinși că adică pentru unii nu ajuta uh, uite de exemplu nici pentru și mă opresc uh, cu ideea nici pentru unii dintre cei care au fost martori la minunile Domnului Hristos, nici pentru ei, minunile nu au adus credință. Sau zice, măcar că a făcut atâtea minuni între ei, tot nu credeau. Așa că Dumnezeu a decis calea asta de a
0: se folosi de oameni. Cum a decurs în mod concret procesul inspirației pentru scrierea Bibliei?
1: Cum a avut loc în mod concret, cred că nimeni nu poate explica nu
0: da. cunoștințele pe care le avem
1: da noi putem să ne dăm părerea, dar cred că nici scritorii nu pot explica, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem. Nimeni nu poate explica, de exemplu, nașterea din nou. Modul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează la schimbarea unei vieți sau modul în care Duhul lui Dumnezeu uh, se folosește de anumiți oameni, și acum mă refer la scritorii Bibliei, pentru ca să-și transmită mesajul, uh, mesajul său. Desigur, uh, un lucru este cert. Dumnezeu nu a dictat cuvânt cu cuvânt. În al doilea rând, nu a înlăturat sau nu a abolit libertatea omului de a se exprima prin cuvintele lui, da. Dar în același timp, această infuzie divină, ea este prezentă, da. deci acesta este motivul pentru care uh, Biblia este o operă, aș putea spune, divino-umană. Mesajul este al lui Dumnezeu, exprimarea este una, este una umană, da, haina pe care o îmbracă Biblia este una, una umană. Da, nu a a îndepărtat, pur și simplu, personalitatea, modul de de exprimare al al oamenilor. De aceea și frumusețea Bibliei este exprimată prin stiluri de scriere diferit. Într-un mod scrie Apostolul Petru, altfel scrie Apostolul Pavel, da, și pur și simplu imediat recunoaștem stilul fiecăruia, da.
2: Aș vrea să facem o distinție între revelație și inspirație. Consider că este important. Revelație este modalitatea prin care Dumnezeu comunică, descoperă adevărul, mesajul. Poate să fie un vis, poate să fie o viziune, poate să fie în cazul doctorului Luca, cărțile, istoriile. Da? Pentru că așa zice, a făcut cercetări cu deamăruntul. Asta este, asta este revelația. Inspirația este modalitatea prin care Dumnezeu sau măsurile pe care Dumnezeu le ia ca uh, acel mesaj revelat, conținutul revelat, să nu fie distorsionat de obși de limitele lui. Și asta este lucrarea Duhului Sfânt. Și mă folosesc de versetul pe care l a citit la început, zice că oamenii au vorbit la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Dacă mergem în fapte 27 cu 17, avem o imagine cu uh, Pavel în timpul naufragiului, corabia aceea care se îndrepta spre Roma, a venit furtuna și spune că după ce au ridicat-o, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și de teamă să nu cadă peste sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați, s-au lăsat mânați de vânt. Observați imaginea. nu le mai rămăsese nimic marinarilor, să spunem, corăbierilor, decât să se lase pur și simplu în voia vântului. Tot așa și oamenii lui Dumnezeu, profeții apostolii, nu contează, s-au pus la dispoziția Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt s-a folosit de bagajul lor cultural, de bagajul lor lingvistic, dar s-a asigurat că mesajul revelat nu este afectat de acest bagaj.
0: Cum i-a selectat Dumnezeu pe cei pe care i-a folosit pentru a scrie mesajul Scripturii?
2: Păi, pe care au vrut să fie selectați, i-a dat la o parte, aș spune, și pe cei care n-ar fi vrut niciodată, ne gândind, de exemplu, la Ieremia, Și Doamne, trimite pe cine vrei, Moise, la fel, Doamne, nu pe mine. Și păi care n-au vrut niciodată pentru că ăștia au avut smerenia necesară, au fost văzuți de Dumnezeu ca fiind potriviți, puri, la
1: suflet, ăștia au fost aleși. Faptul că cineva a fost folosit de Dumnezeu nu este o garanție a mântuirii. Mă gândesc la Balaam, da, care a fost folosit de Dumnezeu, a fost instrumentul lui Dumnezeu și știm foarte bine sfârșitul lui este unul foarte trist, da.
0: Autorii au scris după dictare sau au avut și contribuția lor?
1: Nu,
2: noi
0: nu recunoaștem
2: inspirația inspirația verbală. Noi recunoaștem inspirația gândurilor, adică Dumnezeu nu a dictat cuvinte, iar oamenii ca în transă, da, sau nu, aș exclude, aș lăsa deoparte imaginea asta, oamenii pur și simplu ca după dictare să să scrie, Dumnezeu le-a dat ideea, iar ei au dezvoltat-o, le-a dat ideea, le-a dat mesajul, sunt situații în care suntem destul de convinși că sunt exact cuvintele Lui Dumnezeu pe care le pe care le redau la un moment dat autorii Bibliei, Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, sau Domnul le-a vorbit lui Moise și a zis, scrie și așa mai departe. Deci, inspirația gândurilor și în anumite situații Dumnezeu a transmis cuvinte care au fost așezate pe, pe hârtie sau pe ce material se folosea la momentul respectiv, ca tare.
0: N-au fost așa numită teoria poștașului. Oamenii au luat ce le-a spus, spus Dumnezeu și au pus într-o carte pe care au.
1: Da, nu prea înțeleg teoria aceasta poștașului. Subscriu la ceea ce, ceea ce s-a spus. Pur și simplu are loc această infuzie din partea Duhului Sfânt a gândurilor, iar oamenii s-au exprimat în limbajul lor, în funcție de vocabularul pe care îl aveau și, așa cum s-a spus, bagajul lor cultural.
0: Avem uh, posibilitatea de a adresat, dumneavoastră, vă pune la dispoziție numărul de telefon 0751400300. Așteptăm opiniile dumneavoastră și de asemenea întrebările pe care doriți să ni le adresați. Deuteronom 18 cu 21, poate că vei zice în inima ta cum vom cunoaște cuvântul pe care nil va spune uh, Domnul. Uh, există diferențiere de autoritate între Vechiul Testament și Noul Testament între anumite pasaje regăsite în
1: nu există așa ceva. Apostolul Pavel spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Noi nu putem lua un capitol sau un pasaj din Biblie și să spunem că acesta este mai puțin, mai puțin inspirat. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte clar exprimat în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Nu este cu nimic mai presus Noul Testament în vremurile pe care le trăim astăzi? Adică după Hristos decât Vechiul Testament?
1: Păi cum am putea noi ca să îndepărtăm Vechiul Testament? Pur și simplu nu mai știm care este originea noastră. Deci atât de important este Noul Testament cât și Vechiul Testament sau invers.
2: Cum aș putea să-mi reneg eu părinții sau bunicii? Ar însemna că am venit de nicăieri. N-ai cum să faci ceva asta. De fapt, Noul Testament nu putem să-l înțelegem decât prin prisma Vechiului Testament pentru că tot ce se în Noul Testament, a fost profetizat în Vechiul Testament. Avem sistemul ceremonial care își găsește împlinirea în Domnul Hristos. l pe Domnul Hristos care de atâtea ori citează Vechiul Testament, dându-i legitimitate. n cum. Vechiul Testament este rădăcina Noului Testament.
0: Mm. Prin urmare, spuneți că nu este vreo diferențiere. O citiți cu, cu același drag și Noul Testament și Vechiul Testament. Absolut, clar, sigur, clar. Că principiile rămân aceleași. Sunt situații, dacă te referi la sistemul
2: ceremonial, de exemplu, sunt situații în care anumite cerințe de natură ceremonială să nu mai fie aplicabile în Noul Testament, nu pentru că că au expirat sau pentru că nu mai erau bune și că nu mai sunt potrivite pentru noi, că nu am fi mai avansați decât ceilalți, ci pentru că ele și-au găsit împlinirea în Domnul Hristos. De asta nu mai jerfim astăzi miei, tocmai pentru că Ioan zicea, iată despre Domnul Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar principiul se păstrează principiul se păstrează, Da, nu și el nu se mai uh, uh, materializează prin uh, aceleași gesturi, dar rămâne mai departe principiul pe care îl exprima jertfirea mieilor, nu? Și anume că iertarea este prin sânge, printr-un sânge nevinovat
0: și așa mai departe
2: um.
0: M-ar interesa un alt aspect. Am vorbit despre inspirație, revelație, am vorbit despre autoritatea între Vechiul și Noul Testament. M-ar interesa cum și când s-a format canonul biblic, adică de unde știm noi sau cum a ajuns ca Biblia să conțină 39 de cărți în Vechiul Testament și 27 în în vechi, da, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. Cum și cine a decis uh,
1: lucrul acesta? Dacă uh, autorii au fost inspirați de Duhul lui Dumnezeu, avem convingerea că și alegerea acestor cărți a fost asistată tot de, de Duhul lui Dumnezeu. Sigur, canonizarea uh, a... A fost un proces, nu putem spune că a fost o dată la care a avut loc, desigur, ratificarea a avut loc, atât a canonizării Vechiului Testament la Iamnia în jurul anului 100 de către un sud sinod iudaic sau al Noului Testament, cumul mai târziu, prin secolul IV. Dar vreau să vă spun că, pur și simplu, această recunoaștere și punere deoparte a unor cărți și considerate sfinte a avut loc într-un proces mai îndelungat. Chiar și pe vremea apostolilor, pe vremea Domnului Isus Hristos, deja vorbim despre trei categorii de scriere ale Vechiului Testament și anume legea, profeții și, și scrierile, psalmii și celelalte cărți, da cântarea, cântărilor, proverbe și așa mai mai departe. Deci, pur și simplu, a avut loc, s-a cristalizat într-un fel, pentru că credincioșii și-au dat seama, ei înșiși și, bineînțeles, masa aceasta de credincioși, ei au ajuns la convingerea că aceste cărți sunt, sunt sfinte, ele sunt deosebite față de alte cărți, numite apocrife sau, da, scrise de către diferite, diferite persoane. Da, deci a fost un proces care s-a desfășurat în timp. Nu a avut loc doar o singură, o singură dată. Deși ratificarea, da, este recunoscută.
2: Mai apoi cu privire la Vechiul Testament, eu zic că lucrurile sunt mai simple pentru că i avem pe Domnul Hristos și pe ucenici care tot citează din diferitele cărți ale Vechiului Testament. Sincer, n-am făcut un studiu ca să văd dacă ei acoperă absolut toate cărțile Vechiului Testament. Eu recunosc că n-am făcut, dar foarte multe cărți sunt citate și în felul ăsta eu primesc autoritate. Da? De la cei mai... Dar chiar, la chiar că că mai
0: înalt. Domnul Hristos a ținut în, Biblie, în mână mă rog, sub forma care exista în perioada respectivă, ceea ce știm noi că este astăzi Vechiul Testament. Păi, uite nu știu dacă l-a ținut în mână, Știm, totuși că la
2: sinagogă erau sulurile și că în fiecare sul, nu știu cât era, câte erau dar în fiecare sul erau conținute scrierile, scrierile profeților, dar e un de luat în seamă următorul lucru, că în anul 250 înainte de Hristos în Egipt, în Alexandria la cerea lui Ptolemeu al II-lea Filadelful începe traducerea vechiului testament în limba greacă Septuaginta. septuaginta. De aici concluzia mea este că la momentul respectiv la momentul respectiv, deja erau acceptate cărțile Vechiului Testament în forma în care o știm astăzi, pentru că nu a existat o altă septuagintă. Aș face precizarea că septuaginta, așa cum o știm astăzi, include și este adevărat, include și cărți apocrife. Dar, dar iau partea care mă interesează de data asta celelalte erau deja acolo lucru care mă face să cred că probabil Ezra se ocupase după exil de treaba asta de adunarea de colectarea cărților sfinte și de punerea lor într-o colecție sau mă rog în mai multe suluri în așa fel încât repet în anul 250 când se începe treaba asta să ai pe ce să pui mâna să ai pe ce să te bazezi și mai terziu, Asta cu privire la Vechiul Testament. Cu privire la Noul Testament? Noul testament, uh, testament, de asemenea. Atenție, încă de pe timpul Apostolului Pavel existau, circulau și scrierii. Uh, și scrie false, nu? Pentru că le spune tesalonicenilor să nu vă lăsați clătinați în mintea voastră așa de repede de vreo epistolă, ca și cum ar fi venit de la noi și ca și cum ziua Domnului ar fi și venit. Prin urmare, la un moment dat s-a impus această selectare, această triere a epistolilor și lucrul ăsta s-a făcut de-a lungul timpului, cam prin secolul al cam prin secolul al 5 lea se spune că ar, s-ar fi liniștit oarecum apele, dar sunt unii care spun că uite și la conciliul tridentin s-a mai confirmat odată canonul, asta pentru catolici și ortodoxi și pentru uh, protestanți, zice că a mai avut a mai existat o confirmare și de către Martin Luther, deși Martin Luther n-a inclus chiar totul acolo, da, în uh, epistola lui Iacov știm că a, a respins-o, dar eu aș rămâne la ideea că până în secolul 5, canonul uh, Bibliei era era complet. Ce se întâmplase până atunci? Se întâmplase că existaseră anumite persoane care făcuseră liste cu cărți inspirate, dar o listă completă se pare că o găsim în anul 367 la Atanasie din Alexandria. În anul 367. Este adevărat că în anul 363 după Hristos, la sinodul de la Laodiceea, fusese stabilită o astfel de listă da, o listă, practic aceeași listă dar lucrurile sau disputele nu s-au oprit. Repet, aș lua o cronologică, ai 363 sinodul de la la Odiceea în 367 pe Atanasie și mai apoi ai în 397 după Hristos sinodul al treilea de la Cartagina și acolo avem din nou o listă completă a cărților canonice și ale noului dar și ale vechiului testament. A fost un proces. Dă voie Uh, secolul, să, unii spun că chiar și în secolul 5, lea adică și în anii 400 și ceva, încă se mai discuta pe subiectul ăsta. Ideea, era, ideea este că anumite cărți uh, precum uh, Apocalipsa uh, sau a doua epistola lui Petru sau a doua epistola lui Ioan, asta au fost cărți disputate și au intrat în canon mai greu, în așa fel încât prin secolul 4 sau chiar prin secolul
0: 5, putem să zicem că apele sau liniștitoare cu Ce aveau apocrifele sau ce conțin apocrifele de nu fac parte din canon?
1: Uh, apocrifele...
0: În, iertați-mă puțin, da. deși în anumite biblii confesionale cum există în Biserica Ortodoxă, de exemplu, acestea sunt, sunt prezente. prezente.
1: Da. da, sigur că da. Uh, în primul și în primul rând... Uh, Ele pot fi citite, pentru că ne ajută foarte mult ca să cunoaștem contextul istoric, mai ales în perioada intertestamentală, când au apărut destul de multe apocrife ale vechiului vechiului testament, în perioada aceea de 400 de ani. Dar Biblia constituie un sistem armonios și unitar. În ceea ce privește doctrinele pe care, și adevărurile pe care le promovează, iar apocrifele pur și simplu ies din cadrul acesta și lucrul acesta pur și simplu ne ajută să înțelegem că ele nu fac parte din, din canonul, canonul biblic. Am în casă.
2: Iertați-mă, da. vă rog, nu, Copii, continuați, da. e felul meu așa câteodată de a nu, vă rog să terminați
1: Da, cred că aceasta este ideea, ideea principală, că, pur și simplu, ele nu se armonizează cu, cu restul Bibliei, da. În ceea ce privește anumite doctrine, nemurirea sufletului, mântuirea este doar prin Harul lui Dumnezeu și așa mai departe, da.
2: Da, și eu am în carte o Biblie ortodoxă, să o numesc, da, am în casă, e o Biblie mare, așa, ortodoxă, de curând m-am uitat prin ea cât despre cărțile apocrife Patriarhul de atunci nu știu să spun cine era spune le face o introducere și spune că acestea nu sunt cărți inspirate, deci problema e rezolvată, ci sunt doar cărți bune de citit Sensul că ele furnizează, așa cum s-a zis, niște informații prețioase cu privire la anumite obiceiuri din uh, vremea respectivă, dar uh, pe ansamblu cartea este contaminată teologic, adică conține idei contradictorii uh, cu restul Bibliei. Uh, în timp ce restul Bibliei noi socotim că este unitar, uh, aceste cărți furnizează idei teologice care se
0: bat cap în cap cu ceea ce avem deja și socotim că este inspirat. 2 cu 16, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pavel scrie acest verset înainte de formarea canonului, așa cum am vorbit noi, și pare că garantează pentru toată Scriptura că este inspirată de Dumnezeu. Care este cumva adevărul?
1: desigur atunci când Pavel, Pavel scrie, sunt doar primele, primele epistole care apar pentru că Evanghelile au fost scrise după, după ce au fost scrise epistolele lui, lui Pavel. Dar interesant este faptul că Petru face trimitere la epistolele lui Pavel în 2 Petru, capitolul 3, cred că începând cu versetul 16, spune că ca și toate epistolele lui traduce aici cu Epistole, dar el le numește scripturi sau scrieri. Da. Deci, deja pe vremea lui Petru, scrierile lui Pavel sunt considerate scripturi. Da. Deci recunoaște autoritatea autoritatea acestor, acestor scrieri. Chiar și faptul că Apostolul Pavel recomandă că ele să fie citite și în celelalte biserici, așa mai departe. Deci, se vede că, înainte de a apărea deja toate cărțile Noului Testament, acestea sunt recunoscute ca fiind inspirate.
2: Ca să fim cinstiți, Hostel, este părerea noastră că Pavel vorbește despre toată Sfânta Scriptură. Da, așa interpretăm noi și sunt sigur că nu greșim. Da, adică Pavel Marica, se... așa
0: interpretăm noi așa, scrie... păi. De acord, Aici, dar Pavel... toată scriptura este insulă. Eu mă nu refer
2: când Pavel, se, când Pavel spune toată scriptura, se referă la toată scriptura care era cunoscută mm-hmm. la momentul respectiv, în special la mm-hmm. Vechiul Testament. Noi aplicăm astăzi și la Noul ah, Testament. Păi, tocmai asta acest era set, întrebarea mea, da? Înțelegeți? Da, era întrebarea mea. Argumentele, argumentele s-au adus deja, adică ei și-au validat prin inspirație unii altora scrierile, așa că noi nu avem nicio problemă să extrapolăm sensul acestei afirmații. Dar vreau să spun că, exegetic vorbind, e cinstit să spunem că Pavel se referea la cărțile biblice care erau cunoscute la momentul respectiv. La celelalte nu extrapolăm sensul pentru că avem dovezi, avem argumente că și ele sunt inspirate. De asta le luăm la pachet.
0: 0751 numărul nostru de WhatsApp, așteptăm întrebările dumneavoastră sau comentariile pe care le aveți față de ceea ce discutăm noi în ocazia de față. Există în Scripturi mai multe um, pasaje care parcă se contrazic și de-a lungul timpului le-am mai studiat și noi aici la Taine din Scripturi L-am acum pe Silviu în față și mi-ar plăcea să clarificăm un aspect pe care l-am discutat noi la un moment dat într-o ediție precedentă și a strănit așa mai multe reacții, ajunse atât la, pe căile astea personale de comunicare, cât și la nivel public. Prin urmare, Silviu știi că am discutat noi despre dacă a botezat Domnul Isus sau nu a botezat și dacă tot discutăm despre Biblie și despre așa numitele contradicții. spune te rog, cum stau lucrurile? A botezat Domnul Isus? sau uh, au botezat doar ucenicului. lui? Costel,
2: nu am un răspuns final, sincer. Știu că atunci am citat din Sfânta Scriptură și nu mă poate... Hai să mai cităm uh, o dată. Cita, citează
0: ambele versete pe care le-am uh, dezbătut atunci.
2: Stai să le, le găsesc unde spune că nu Ioan uh, boteza Așa. Dacă putem să mergem mai mergem departe. Puțin mai departe și pentru că nu sunt la, pregătit în momentul ăsta, cu referința. la ne exact, referim exact, aspectul
0: ăsta. Spuneți-mi. Când vorbim despre scriptură, Ioan 1 cu 1 zice așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Atunci când deschidem scriptura, Dumnezeu este prezent în mod fizic alături de noi?
1: Nu trebuie să uităm că Dumnezeu este Duh, așa după cum spune, spune Biblia dar prezența lui Dumnezeu este o realitate. Domnul Isus Hristos spune, acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, și eu sunt, și eu sunt prezent. Ei obișnuiau să spună, adică rabinei, acolo unde doi sau trei se adună să studieze Tora, china sau slava lui Dumnezeu este prezentă. Iar Isus Hristos face paralela și spune, de fapt, eu sunt slava prezenței lui Dumnezeu. Un lucru este cert, această carte este unică, Iar atunci când noi o deschidem și îmi place să să citesc ceea ce spune unul dintre autorii noștri îndrăgit și anume Elen White, noi pășim în prezența lui Dumnezeu, suntem în audiență la la Cel Atotputernic, deci trebuie să fim conștienți de solemnitatea acestui act. Ori de câte ori deschidem Sfânta Scriptură, este canalul prin care Dumnezeu ne vorbește nouă.
0: Care este practica dumneavoastră personală în momentul în care vă apucați să studia Sfânta Scriptură?
1: Întotdeauna Biblia trebuie studiată cu rugăciune. Duhul lui Dumnezeu este autorul real al acestei cărți. Dumnezeu este Cel care a inspirat-o. Iar pentru ca noi să o înțelegem, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu.
2: Da, Da, mulțumesc pentru timp. De fapt știam că e Ioan 4 și Ioan 3 dar, efectiv, nu încă dea ochii pe versete. E vorba de Ioan 3 cu 26 și Ioan 4 cu 1 și 2. Hai să ne recitim. Spune că au venit deci la Ioan și i-au zis, e vorba de Ioan Botezătorul, învățătorul, adică tu, Ioan, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, adică Iisus, da, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Asta a fost versetul pe care eu l-am folosit atunci ca... Argument că Iisus boteza. Mai apoi, dacă mergem în uh, capitolul 4, spune așa, Domnul versetele 1 și 2, Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă, Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui.
0: Așadar se contrazice mm. Scriptura. Apropo
2: de, cum, apropo, apropo de cum citim Sfânta Scriptură, una dintre condiții, pe lângă, evident, a cere a Duhului Sfânt, este să o citim cu bune intenții. Adică să o citim cu convingerea că Dumnezeu nu greșește, să citim cu convingerea că, dincolo de aparențe, ea rămâne cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, răspunsul meu, Costel, este că Isus a botezat. Dar la un moment dat au început să boteze și ucenicii lui. Și asta este interpretarea mea. Până la urmă folosesc materialul pe care l-am, materialul biblic pe care l-am. Eu înțeleg că Domnul Hristos a botezat la un moment dat, însă atunci când au început să apară valuri în jurul și comparației, da? între el și Ioan Botezătorul, Domnul Hristos să încredințeze misiunea asta ucenicilor lui, pentru că el nu venise să facă competiții cu, cu nimeni. În felul acesta, dacă el se retrage din scenă, speranța era, sau ideea era, ca oamenii să nu-l mai compare pe el cu Ioan Botezătorul. Evident cuvinte,
0: că... Importanța să nu cadă asupra celui care oficează botezul, ci asupra botezului însuși, da. indiferent de cine îl realizează.
2: Adică, unii, unii interpretează Ioan 3 cu 26, zice că iată că el botează și toți oamenii se duc la el. E, ei prin asta, prin botează, înțeleg ucenicii botează în favoarea lui. Ucenicii botează în favoarea lui, pentru el sau în numele lui poți să spui și așa, dar înseamnă să sucești puțin textul biblic. Eu l-aș l- l- lăsa pe acesta în așa și mai apoi în momentul în care încep să apară comparații ca între David și împăratul Saul când se întorceau de la luptă, Domnul Hristos să se retragă din scenă și să-i lase pe ucenicii lui să
0: facă dar treaba oare asta. oare nu putem interpreta versetul 2 din capitolul 4 din Ioan ca o clarificare? Să spui, însă Iisus nu boteza el însuși ci ucenicii lui făceau lucrul ăsta. Da de
2: acord, însă, însă rămâne întrebarea. Sunt de acord că se poate și așa. Poate cineva mai specialist decât mine poate să încline balanța în direcția asta. Eu atât pot și atât știu. Însă, dacă mergem pe ideea asta, rămâne de explicat versetul 26 din capitolul 3. Adică această exprimare. De ce se spune că Isus boteza? Înțelegi? Bun, dacă mergem pe 4 cu 2 pe această explicație, botează ucenicii, dar rămâne întrebarea cu privire la 3 cu 26, de ce se mai face această afirmație directă. Și atunci eu am preferat să o iau așa, în așa fel încât să nu contest nici persoana Domnului Hristos, nici lucrarea lui, nici caracterul inspirat al Sfintei Scripturi și să țin cont oarecum de un element care este în contextul nostru și anume această, aceste comparații răutăcioase între Domnul Hristos și o Poate fi și altfel, dar eu atât pot. Domnule Câmpian.
1: De acord <gânt> cu ceea ce s-a spus, da.
0: De ce credeți că suscită uh, interpretări diferite același cuvânt al lui Dumnezeu, care noi spunem că este inspirat? N-ar fi că fost foarte simplu sunt, ca lucrurile să fie Sunt perspective
1: diferite. Uh, noi nu putem să cuprindem totul deodată. Și cred că, la fel, autorii Bibliei odată s-au concentrat pe un aspect și altădată pe un alt aspect. Și din cauza aceasta, pentru noi apar ca fiind niște contraziceri sau... Dar eu cred că Biblia este atât de armonioasă în în esența ei și în mesajul ei, încât acestea mi se par de valoare mică.
0: Marcu 7,9. Mulțumesc, Silviu, pentru sinceritate și pentru felul în care ne-ai... Eu mulțumesc pentru posibilitatea de a exprima ce am înțeles în Argumentele tale față de subiectul acesta. Sper că aceia între dumneavoastră care ați ridicat problema către noi să vedeți că am fost paroli și ne-am ținut de promisiunea pe care v-am făcut-o în scris sau în dialogul pe care l-am portat să readucem un prim plan în cadrul emisiunii tale din Scripturi dilema aceasta. Merg spre Marcu 7 cu 9, el le-a mai zis ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră care este raportul corect dintre tradiția Bisericii și scriptură.
1: Nu trebuie să uităm niciodată că Biblia este autoritatea supremă. Tradiția poate să aibă și elemente bune. Este transmiterea aceasta orală a anumitor practici sau învățători. Poate să aibă și elemente bune, dar tradiția niciodată nu trebuie să fie nici cel puțin egală cu Sfintele Scripturi. Ea trebuie să fie întotdeauna subordonată Sfintelor, sfintelor Scriptori. Pentru foarte mulți, atunci când nu există explicații în Biblie, se refugiază la, la tradiție. Dar Modul acesta de a proceda. Deci, măcar este. nu
0: țin cont de scriptură, Sau ci nu, merg pe tradiție? Merg
1: pe tradiție, nu, nu cred că este unul corect. Deci, autoritatea supremă o are Sfânta Scriptură, iar lucrul acesta îl vedem uh, la Mântuitorul nostru, Isus Hristos. De câte ori El repetă, stă scris și întotdeauna rămânea la ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură.
2: E bine să înțelegem puțin și fundalul uh, discuției. Dintre protestanți și bisericile tradiționale, catolică și ortodoxă, fundalul este următorul. Bisericile tradiționale nu au problemă în a accepta tradiția ca fiind egal inspirată, în egală măsură inspirată ca și Biblia, pentru că ei spun în felul următor, dar cei care au dat autoritate, sau cine a format canonul Bibliei? Cine a, cine a recunoscut cărțile bune de citit? Cine le-a selectat pe alea bune de, pe alea, de alea rele? Nu biserica? Prin urmare, ei întreabă, nu are dreptul biserica să stabilească și mai departe care sunt scrierile bune de citit? Răspunsul meu, evident, cu respect. E loc de toți în lumea aceasta și de orice opinie și Dumnezeu să ne lumineze. Dar răspunsul meu este că Biserica de atunci, că nu sunt mea catolică sau ortodoxă, era biserică sau biserica protestantă, era biserica creștină, biserica de atunci nu a dat autoritate. Pentru că dacă ar fi dat autoritate cărților, atunci înțelegeam și uh, pretenția de a. Tradiții, uh, da, nu, dacă ar fi dat autoritate cărților pe care le avem atunci am fi înțeles pretenția de a ridica, de a pune pe aceeași treaptă și tradiția. Dar biserica de atunci nu a dat autoritate, ci biserica de atunci a recunoscut autoritatea. Dacă tu recunoști autoritatea lor, înseamnă că n-ai niciun merit. Înseamnă că vorbind de același proces al inspirației, prin care Dumnezeu a călăuzit pe apostoli și pe profeți pe vremuri, același proces prin care Dumnezeu i-a călăuzit și pe ei ca să facă triajul. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, hai să fim serioși. Tot Noul Testament, dacă cu Vechiul Testament eu am zis că e mai, e mai simplu, că ele sunt validate de Domnul Hristos și de apostoli prin discursurile lor. La Noul Testament aș face o observație. Toate cărțile Noului Testament sunt scrise de apostolei Domnului Hristos de apostoli ai Domnului Hristos la care îl adăugăm pe Pavel și pe Luca la care îl adăugăm pe Luca, exact ce vreau să spun este apostoli sau colaboratori Apostol sau colaboratori, adică care au fost în foarte strânsă legătură cu cei care au fost alături de Domnul Hristos. Pavel însuși a avut propria revelație și a primit, spune că am primit de la Domnul ceva am învățat și așa mai departe deci Dumnezeu i-a dat în mod direct Uh, mai apoi pe Luca, știm că îl călăuzește să facă acea cercetare, uh, iar rezultatele să fie inspirate. Ori, și aici vreau să ajung, oricând vorbim despre tradiție, vorbești despre niște scriitori care sunt uh, puțin câte puțin din ce în ce mai îndepărtați de Domnul Hristos și de apostoli. Fenomenul este și altul și atât mai spun, pe cât se îndepărtează, pe atât doctrina lor se alterează și devine contrarie scripturii uh, care fusese deja canonizată. Așa că astea sunt motivele mele pentru care uh, tradiția nu, nu e pe picior de egalitate cu scriptura.
0: Uh, spuneați dumneavoastră că înainte să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu să-L cercetați, vă rugați Domnului ca El să vă dea inspirație și să aveți o atitudine uh, potrivnică, uh, potrivită față de, de Biblie. Așadar, noi aici, la Tainii din Scriptură, avem o rubrică în care ne rugăm unii pentru alții, cerem căleuzirea din partea lui Dumnezeu, urmează rubrica A RUGĂ PENTRU TINE. Pe WhatsApp la 0751 400 ne-a scris domnul Stelian, rugați-vă pentru ca să pot înțelege ceea ce ceea ce citesc din Biblie și se iau deciziile în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu pentru viața mea spirituală. Am să vă invit să ne ridicăm și împreună cu Silviu ne vom ruga pentru domnul Stelian. Pe dumneavoastră vă invit să luați o atitudine potrivită pentru rugăciune. Părinte
2: Sfânt, în primul rând îți mulțumim că ne-ai lăsat o lumină în lumea aceasta a păcatului și anume Sfânta Scriptură care să ne călăuzească pas cu pas îți mulțumim că ai răbdare cu noi ca să o înțelegem, îți mulțumim că ne ierți atunci când o ignorăm iar acum ne gândim la domnul Stelian și la dorința lui de a Înțelege mai bine cuvântul tău și te rugăm să-i fii mereu aproape. Bin. Te rugăm, Doamne Isus, să-L ajut să simtă prezența ta, să-L ajut să lase deoparte prejudecățile, temerile, care putea să fie prea greu să împlinească și orice alte lucruri care l-ar despărți, în așa fel încât, odată ce înțelege mai bine, să poată să te iubească și să te slujească și mai mult. Cerem în același timp aceeași binecuvântare asupra fiecarea dintre noi, când ne apropiem de cuvântul tău pentru a-l studia și pentru a-l predica. În numele Mântuitorului îți mulțumim.
0: Amin. Amin. Vă invit să luăm loc. Vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că sunteți în contact cu noi, că ne scrieți și mai mult decât atât că vă deschideți sufletul înaintea noastră aici la rubrica Rugă pentru tine. Evrei 4 cu 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, de până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și modul, va judecă simțurile și gândurile inimii. Pot fi citite și interpretate scripturile de orice om sau e nevoie de acreditarea bisericii?
1: Nu cred că este nevoie de acreditarea bisericii. Nicăieri Biblia nu cere un astfel, un astfel de lucru, E nevoie, în primul rând, să avem o atitudine corectă uh, față de Cuvântul lui Dumnezeu, uh, să avem uh, acea inimă deschisă pentru a primi tot ceea ce Dumnezeu ne învață și, în același timp, cred că sunt câteva principii de care trebuie să ținem cont atunci când citim Biblia pentru ca noi să o putem să, să mă o rog. înțelegem. Spune-ți. În primul rând... Uh, Așadar, cum s-a spus, toată Biblia este insuflată. Deci, Biblia este propriul ei interpret. E unul dintre principiile fundamentale. Atunci când nu înțelegem un text din Biblie, cred că sunt alte texte care ne ajută să înțelegem textul, textul respectiv. Apoi, întotdeauna trebuie să avem în vedere contextul pasajului respectiv sau al versetului pe care vrem să-l înțelegem. Într-un fel trebuie să fie înțelese, de exemplu, profețiile. Da, sunt profeții apocaliptice sau profeții generale. În același timp, Atunci când citim narațiunea, pentru că ceea ce este frumos la Biblie, Biblia nu are doar un singur stil literar de exprimare. Deci are și proverbe, are și poezie, are și narațiune, are și biografie, are astfel încât orice persoană să poată să se regăsească în frumusețea frumusețea acestui cuvânt, cuvânt al lui Dumnezeu. Dar unul dintre principiile, pe lângă Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu, apoi Biblia este propriul interpret. Cred că este principiul cristologic atât de important. Cei doi care călătoreau spre Maus s-au întâlnit cu Isus Hristos cel înviat, care nu li s-a descoperit în primul rând, ci le-a deschis Sfintele Scripturi și le-a prezentat toate acele pasaje ale Bibliei care fac trimitere la, la El. Nu trebuie să uităm un lucru. Personajul principal al Vechiului Testament este Isus Hristos. Cu atât mai mult personajul principal al Noului Testament. Atunci noi când citim Biblia din această perspectivă cristologică, atunci noi putem să înțelegem mesajul ei, Evanghelia pe care Biblia ne-o descoperă.
0: Arătați-mi puțin în Biblia dumneavoastră. Te o s-o și la cameră da. și pe parte și pe alta. Eu am să o arăt și pe a mea. Da. A mea are cruce, a dumneavoastră nu are.
1: Nu are, S-a am și cu cruce, de. dacă vreți. Da, nici
0: a lui Silviu nu are cruce. Am cu cruce acasă, dar acum pe este asta vreo diferență între Biblia cu cruce și Biblia fără cruce? Nu
1: este absolut nicio diferență, da.
0: Este vreo diferență uh, în raport cu adevărul Scripturistic, relația cu Dumnezeu. Este... Între o Biblie aceasta cumpărată de la o librărie și Biblia care are semnătura Patriarhului României.
1: Dacă vrea cineva să se convingă că Biblia este o singură carte, aceeași carte, indiferent de confesiune religioasă sau așa mai departe, pur și simplu îi recomand să ia mai multe traduceri sau uh, mai multe ediții. Da. Uh, să ia Biblia Ortodoxă, să ia Biblia traducerea lui Cornilescu sau uh, noile traduceri ale Bibliei și să încerce să caute orice text din Biblie și va vedea că mesajul este același.
0: Încă uh, două chestiuni înainte de a merge către rubricile de final. Uh, prima dintre ele are importanță după ce citești Biblia, dacă o citești după, în formatul ăsta clasic sau uh, online? Nu. N-are nu nicio, nicio legătură, decât poate ce au
2: spus, dacă nu greșesc, psihologic să stabilești o legătură mai bună. Cu textul scris pe foaie, decât cu cel de eroare Dar, pe... spiritual, nu. Uh, da. nu. Dar mai, este,
1: mai este un aspect. Atunci când citim pe un suport electronic, s-ar putea ca tocmai atunci pe WhatsApp să
2: da, 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 și și ne, ne distrage o o armă,
1: lucrul ceva. acesta. Eu aș recomanda ca totuși Biblia să rămână Biblie, deși ne bucurăm de suporturile acestea electronice.
0: Are scriptura vreo limită? <laughs> Uh, vreau să fac o anual, uh, vreau să să fac analogie. Ok,
2: ok, dacă nu reușesc să detalii o o o o să Zice despre reu... Ilie, Sfânta Scriptură, că zice, era un om supus acelor slăbiciun ca și noi. Dacă nu s-a, rug, când s-a rugat, el n-a aprobat trei ani și jumătate. E, la fel și Sfânta Scriptură, din moment ce ea a fost scrisă de oameni, în ea se reflectă anumite limite ale oamenilor, dar nu înseamnă că astea afectează mesajul. Adică poate...
0: Este Scriptura un manual de știință?
1: Nu este un manual de știință. Cred că e nevoie ca Biblia să rămână în sfera ei și în mesajul ei, iar știința în sfera ei și atunci nu există nicio contradicție între ele.
0: Mulțumesc, mergem către răspunsuri fulger. Prima întrebare, Biserica Adventistă de ziua șapta are propriei Biblie.
1: Nu. Există o singură Biblie în lumea aceasta. Nu, și de altfel
2: traducerea pe care o folosim noi e făcută de un preot ortodox
0: la vremea respectivă, Dumitru Cornilescu. Este păcat să citim uh, scriptura de pe dispozitive electronice?
1: Nu, nu este
0: păcat. Uh, care este cea mai veche carte regăsită în Biblie? Se pare. Iov.
1: Da, cartea lui Iov, cred.
0: Bibliile traduse din diferite limbi sunt inferioare scripturilor scrise în limbile originale?
1: Nu, sunt, deși e bine ca să cunoaștem cei care au această posibilitate, iar dacă dorește cineva, poate să ia mai multe traduceri în alte limbi. Ca
2: ca să suplinească cumva lipsa asta. E ideal pentru cine are posibilitatea să învețe limbile biblice, este un plus, dar cine nu are posibilitatea să poate să fie liniștit că Biblia pe care o ține în mână e la fel de valoroasă, doar să o
0: citim. Exercițiul de sinceritate. Domnule Câmpian, încep cu dumneavoastră acest moment? 3. Cu cu numărul 3, ascunde în următoarea provocare: redați-vă, rog, din memorie pasajul din Biblie care vă marchează viața spirituală.
1: A, sunt mai multe pasaje din Biblie care da, mă marchează și le cunosc și din memorie. Mă gândesc la, unul dintre ele. la psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu se așează, nu se, adică nu se oprește, nu se așează, ci găsește uh, plăcerea în legea Domnului. Zi și noapte meditează la legea lui Dumnezeu. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă, dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc.
0: Mulțumesc, Silviu. 1 sau doi? Doi. Cu forul cu numărul 2, ascunde întrebarea, cât timp dintr-o zi aloci studiului Biblii. Depinde.
2: Câteodată mai mult, câteodată mai puțin. Să zicem, o, să zicem de la o oră. Sunt zile în care e oră, sunt
0: zile în care sunt 3-4 ore, zile mm. în care e și mai mult, în funcție de situație. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost alături partener de discuție în ocazia aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Au fost aici în platou pentru dumneavoastră pastor Ioan Căpiantătar și Silviu Tisloveanu. Am să mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care conturează tot ceea ce se întâmplă aici la Taine din Scripturi. Am să rezum dezbaterea din această ediție prin a cita cuvintele apostolului Pavel din 1 Tesalonicen 2 cu 13. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru că la. Auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Tainii din Scripturi vă reamintesc că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.